Estás escuchando Se Ves Escucha, un podcast para intérpretes, personas que hablan idiomas indígenas, personas que están conservando su idioma nativo y personas que están enseñándole a otros y otras su idioma. Yo soy Ada. Y yo soy Andrea. Y estamos muy emocionadas el día de hoy porque tenemos tres invitados muy especiales, Tubini, Eulogio y Abel. Entonces yo creo que se han dado cuenta que hoy nuestro podcast va a funcionar un poco diferente y estamos súper emocionadas por intentarlo. Entonces si ¿sí podrían empezar nada más contándonos un poquito de ustedes, quiénes son, a qué se dedican, un poco de su historia, lo que gusten compartir. Maga Design. Nunca maté a Abel González, Dramengo, Voy a empezar yo. Mi nombre es Abel González, soy de Ixmiquilpan, de un pueblo que se llama El Moté. El Moté es español, pero en ñañú significa donde se reposa el agua. Ando aquí en Carolina del Norte ya por 14 años y estoy muy contento también, pues ahora ya tengo a mi familia, a mi esposa, a mi hermano también y a mi hijos, pero mis papás están todavía en México. Tengo una hermana y un hermano mayor que también ya tienen a sus hijos. Espero poder regresar pronto, ver a mis padres porque ya tienen sus años y me gustaría verlos ya pronto. Uh, Eulogio, ¿quieres decir algo? Eulogio Martínez, nunca vengo. Gracias, mi nombre es Eulogio Martínez, soy de Xmiquilpan, al lado de Maguey Blanco, que se llama Cañada Chica. De ahí soy, también ya tengo muchos años que ando aquí. Yo tengo mi familia, dos hijas, mis hermanas y mis hermanos. Mis padres están en México. Pues aquí estamos en el puro trabajo y pues en esta lengua que es el ñañú estamos tratando de que no se pierda. Siempre tratamos de que no se, se olvide y los que lo saben lo sigan hablando para que podamos conservar la lengua estemos lejos, sigamos hablando. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en el radio. Mi nombre es Tubini Mastuhu. Yo soy de México. Mis abuelos hablaban el ñañú, pero ya no le enseñaron a mi madre, tampoco a otros familiares. Después aprendí el ñañú del Valle de Mezquital y ahora yo hablo el ñañú. También ya tengo a otros años enseñando el ñañú, haciendo trabajos. Soy investigador, soy maestro de la cultura. 
aunque yo soy académico, pero con el paso de los años, yo soy hablante con todas las personas del Valle del Mezquital y otras variantes de nuestra cultura. Yo sé que tengo mi raíz ñañú y pienso que es necesario ayudarnos para entender el significado profundo de nuestros antepasados. Aquí estoy para hablar con ustedes con todo el gusto. Gracias. Um, your relationship to language being a new speaker what your relationship was like uh, while you were in Mexico and then particularly Abel and Eulogio um, when you migrated to the United States um, how did you feel that relationship and did that relationship change in any way? Desde, desde cuando era yo pequeño, cuando tenía yo como siete años, yo empecé a aprender el ñañú con mi abuela, la que me enseñaba, y también me acuerdo que en la escuela los otros niños, como en cualquier otro lugar, siempre te quieren poner abajo porque hablas otra lengua, como el ñañú en, en mi caso. Recuerdo que me decían que era yo ignorante o que no era inteligente, pero cuando ya fui creciendo, ya tenía como 14 o 15 años, en la secundaria casi ya no lo hablaba, ya no hablaba el ñañú, por lo mismo que otros jóvenes te querían humillar. Se miraba más esto en las muchachas que casi no querían hablar contigo porque hablabas el ñañú o porque hablabas, no hablabas el español como ellos o, o no te querían hablar en ñañú. Por las mismas humillaciones no querían hablar como también por pensar que no los vas a entender. El racismo estaba ahí. Al igual cuando me vine a los Estados Unidos, cuando llegué a Norte Carolina, pensaba que iba yo a estar mejor entre todo lo, lo que había sufrido allá por hablar el ñañú. Pero al llegar aquí me di cuenta que era, era todo igual. Había mucho racismo. Personas como nosotros uh, sufren dos formas de racismo. Allá porque, porque era yo hablante ñañú y aquí porque era yo inmigrante y porque también no hablaba el idioma que es el inglés. Habían como dos formas de racismo y discriminación doble. Y aquí estoy ahora. Voy a luchar. Voy a enseñarles esta lengua a mis hijos para que no se pierda. Sé que es difícil para todas las personas que sufren en sus pueblos, como por ejemplo, de donde soy yo en Ixmiquilpan. Ahora los niños no quieren hablar el ñañú. A todas las personas que van creciendo ya no quieren hablarlo por vergüenza o por pena. Pero creo que es la cultura y su pensamiento también. Y yo tengo la mía y mi pensamiento es con la que voy a trabajar. Eulogio, ¿quieres decir algo? Palabras de los que lo que hayas sufrido allá o aquí, no importa, en todos los años que hayas vivido. Raya <laughs> No 
familia, bueno, yo crecí con el ñañú, eso es lo que nos enseñó mi papá y mi mamá. Con esto crecí, pues la lengua del español lo aprendimos hasta en la secundaria, pero cuando salimos de la secundaria, pues a trabajar porque ya no seguíamos estudiando, pero como no había trabajo a los 25 años, nos venimos a los Estados Unidos, nosotros hicimos familia, yo tengo mis dos hijas, una tiene 21, la otra tiene 16, aquí estamos tratando de no perder la lengua, estamos queriendo enseñarles a nuestros hijos que aprendan todo lo que nosotros trajimos como lo que estaba yo diciendo que se lleven esta lengua para cuando visiten a sus abuelos en México esperamos de no ya vi me adi no gato ma ma mengu ya otro otro de niño jamás mengu pegue mara marat o marat o ella está está padi mara ya hoy de de que ni rabat rabat ahí está pues ni nengu yo yo con ella que ne hangia hangia está está padi está padi de niño yo he vivido aquí en la Ciudad de México. Mi madrecita no hablaba ñañú. Mis abuelos sí lo hablaban, pero solo que no le enseñaron a mi mamá. No tenía ni tíos ni nadie de la familia. Después de esa, esta generación se perdió el ñañú en mi familia. Hace seis años conocí a las personas del Valle de, del Mezquital. Yo viví allá dos años y ahí aprendí el ñañú. Y después regresé aquí al Estado de México. Y después estuve yo estudiando el ñañú. Sí es difícil, sí es difícil. No hay personas uh, ñañú aquí donde yo vivo, aquí en la ciudad. No podía aprender mucho del ñañú. Todos los académicos que me humillaban me molestaban y me decían, ay, eres bien indio o eres oaxaco, aunque yo no soy de allí. Pero si también pasaba de que me, de que me decían los académicos o los que son de mala racha, ¿para qué quieres aprender el ñañú? Mejor aprende otro lenguaje como chino o francés o otros. Pero también me acuerdo que pasaba entre mi pensamiento ñañú, que pues yo hablaré ñañú con otras personas aquí en el Facebook o por un correo electrónico en el teléfono. Ya tengo cinco años enseñando el ñañú y estoy trabajando mucho con la cultura del Valle del Mezquital. No es igual como nuestros hermanos. Yo no soy de allí, pero después se volteó la tortilla. Sí, 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 era yo académico. Yo he vivido aquí en la ciudad grande, pero regresé a encontrar mi raíz ñañú. He buscado entre días, semanas y años, todos los días, todas las sabidurías de nuestra cultura. Eh, 
Peguenepe y de da pengi como yo, como yo ñaño. Está honga, está honga, hasta semana, hasta ella, de gato ojiasto, en gato, bueno, gato yanfadi de mañaki. Yo quería compartir un poco de por qué están, bueno, aparte de que los quiero mucho a los tres, porque los hemos invitado a que nos acompañen hoy. Una parte eh, es que Ada y yo trabajamos juntas en una organización que se llama el Centro para Cambios Participativos. Hicimos como un tour para escuchar qué significaba o qué significa justicia y lenguaje para diferentes comunidades, porque llevábamos años siendo intérpretes de inglés español definiendo justicia del lenguaje como interpretación, como si uno fuera igual al otro. Y nos dimos cuenta que faltaban muchas perspectivas y muchas comunidades para aportar cuál uh -huh. es su trabajo de justicia del lenguaje. Eh, como parte de ese tour, hubo una sesión de escucha en nuestra casa y creo que no he mencionado, pero Abel es mi esposo. Eh, entonces, eh, recibimos a gente en nuestra casa para compartir sus historias como gente migrante Uh, algunos de los participantes, sus familias ya habían perdido sus lenguas hace muchas generaciones y otras todavía conservaban su lengua. Entonces hubo como ese intercambio de historia. Por otro lado, eh, yo y Abel, nuestro hijo, el más pequeño, se llama Hyadi, y yo queríamos, deseábamos mucho que él aprendiera ñañú, pero lo que nos dábamos cuenta es que nada más Abel solo hablando en la casa no era suficiente. Y un día yo estaba en una tienda y escuché a elogio, <risa> hablando ñañú por teléfono. Me cacharon. <risa> y me acerqué y le dije, disculpa, este, ¿estás hablando ñañú? Y se me quedó mirando como ahora. <risa> y de ahí lo estuve moleste y moleste, hasta yo creo que ya le daba ganas de echarse a correr cuando me veía eh, que viniera a la casa, porque la verdad yo Ajá. sentía mucho ese deseo de que mis hijos crecieran escuchando el si nos pueden contar un poquito, porque ya Andrea como está conectando como el cuento, ¿no? Entonces, si nos pueden contar, Abel y Eulogio, sobre el curso que dieron este, este año. Y luego tú, Vini, si nos puedes contar un poquito también sobre tu proyecto. Creo que la idea era más como, pues, para también ser, sentirme como un poquito más cercas a mis familiares que ya no están... Tal vez más cercas como a, a mi abuela, porque ella es la que la que me enseñó cómo, cómo hablar el, la lengua y, y todo eso. Creo que fue un poquito difícil como para atraer a la gente, para poder este, convencerlas, porque casi toda la gente piensa como que, pues, ¿para qué lo necesito yo, no? Los padres o las mamás y, y todos los tutores de los niños, pues, como que quieren acercarlos más a sus a sus raíces y fueron a los que también apucharon uh, el proyecto porque dices creo que sí hay gente que les interesa entonces pues trajimos el proyecto y uh, diseñamos unas unas clases y pues las clases fueron de seis o siete clases creo que parece de hecho contamos creo que la gente cuánto te acuerdas que eran elogio como 20 tal como vez 20. 20, wow. 18, 16 por ahí, uh -huh. pero familias. Uh -huh. Uh -huh. Y pues estuvo, estuvo bien, bien chido, como decimos nosotros, ¿no? Que pues ver a la gente que pues sí se, se animaron, trajeron a los niños, a la gente mayor, o sea, los papás y todos. 
estaban presentes ahí. Pues uno se siente como, pues también, oh, nunca, nunca tal vez te sientes como escuchado por toda la gente y todos te están mirando nada más como a ti. A ver qué vas a decir. Entonces, pues era, era una experiencia diferente y, o sea, nueva para uno, porque pues yo en realidad nunca he estado como en un, en un papel así, uh -huh, de como en donde, pues, ok, creo que ellos van a aprender de nosotros y uh -huh. pues ahora lo traemos aquí y entonces, pues, aquí estamos, le decía yo a, a Eulogio, pues vamos a, a, a hacerlo, a ver, a ver qué. Bueno, en primer lugar... No lo imaginaba yo que iba a hacer eso, porque nunca yo tenía la mente que voy a enseñar a Tomí año a año. Y yo le platicé a mi señora, le digo, no, pues fíjate que encontré una señora, le digo, que fue la me, tienda. Y, y me dijo esto, le digo, que si tenemos que hacer a enseñar año a año. Luego dice, ella dice, sí, dice, le digo, pues está bien, entonces ve, le digo, pues vamos, le digo, pues es que yo, yo no estoy preparando, yo nunca imaginé que vamos a enseñar año a año a alguien. Le digo, como que yo no estoy preparado, yo nunca tengo la cabeza de que vamos a, ens a enseñar algo que lo que nosotros sabemos. Yo me acuerdo, y a ver, lo voy a decir en inglés, I remember that you were hesitant cuando Andrea estaba como le quiero poner uh -huh. Hadi, le quiero poner Hadi, y uh -huh. it, took, it took some convincing, o sea, te tuvo que de alguna manera como fue un proceso, fue un proceso para... El poner el nombre al... al sí, 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 sí. Uh, creo que esa fue también una de las primeras como tal vez como dificultades de poder como de como de regresar otra vez al porque yo ya era como dices no pues, like, toda la gente se, se burla porque uno lo habla entonces ya como que traes esa como ese ese miedo de, de volver como a ese a ese tiempo otra vez en donde es, ah, por qué le pusiste así a tu hijo pero después wow creo que Creo que fue como un, como dijiste, se volteó la tortilla ahí. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Se volteó y entonces fue como una experiencia ya, ya más, más como que okay, es, es más adentro. Ya esto ya va más para allá. Entonces como que. Y siento que el, el ponerle el nombre fue una bendición muy grande porque fue la manera en que yo descubrí que hay mucha gente aquí en Ashville que habla ñañú, que yo conocía a esas personas de años, pero no, yo desconocí esa parte de ellos. Y es nada más cuando estoy igual en una tienda y el niño se me echa a correr y le grito, ¡Hadi, ven acá! Alguien se voltea y dice, ¿se llama Hadi? Huh. Y nos ponemos a platicar y, y me doy cuenta más y más de cuánta gente aquí habla ñañú. Entonces el nombre, la verdad, nos ayudó mucho a hacer conexión con diferentes personas y creer que la clase fuera posible. Y tú, Vini, ¿tú nos puedes contar un poquito sobre tu proyecto? Bueno, pues mi proyecto es más que nada es una iniciativa personal que surgió hace cinco años eh, por un factor, este, un poco a veces podría, a veces lo pienso y digo que es fortuito y a la vez creo que sí es causal, porque a veces no, no podemos, este, como la, la deuda histórica que cargamos o la deuda histórica familiar a veces eh, pesa demasiado y, y la gran parte de la familia la hace a un lado, eh, a veces uno de nosotros uh -huh. tenemos que volver a cargar, ¿no? Uh -huh. En este caso, en este caso, este, yo, bueno, yo estudié arquitectura de paisaje en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y bueno, trabajé muchos años como arquitecto paisajista. Yo nunca imaginé siquiera hablar una lengua originaria. Este, yo, eh, yo supe que era de origen, lo pongo entre comillas, de origen otomí a los 20 años aproximadamente. 
cuando mis abuelos ya habían fallecido en una plática con mi madre y, y yo dije que algún día quería aprender otomí. ¿no? Yo en ese entonces, esta palabra hoy no la uso, ya ahora, o por, ya por, qué, ¿por qué no la uso? Pero bueno, entonces, eh, por alguna razón, este me harté de mi trabajo, me desesperé porque no me gusta a mí en lo particular este trabajar eh, en un lugar encerrado. Entonces, me independicé y comencé a trabajar de manera independiente fue muy difícil y, y hasta el día de hoy sigue siendo muy difícil porque mi postura es totalmente absolutamente crítica es tener una postura totalmente política y que no agrada a la academia, no agrada a las instituciones, no agrada al Estado no, no le agrada a la sociedad en general porque, porque cuestiono mucho la, la, la realidad, cuestiono la tradición de la, la iniciativa que se llama Master Lenguas Originarias, que viene del, del nombre que yo me yo me construí cuando yo estaba aprendiendo Ñañú en, San, en el municipio de, de Santiago Anaya, que yo viví allá dos años. Es un proyecto de revitalización, de difusión, de, de generar proyectos con personas de las comunidades, porque a veces decimos que trabajamos con las comunidades y creo que eso es algo muy o muy falso, porque nosotros no trabajamos con comunidades, trabajamos con gente que quiere trabajar. Yo no trabajo con, con instituciones este de ningún tipo oficial, no trabajo con con nada que tenga que ver con el Estado, ni tampoco uh -huh. me considero mexicano, yo, yo soy ñaño, total y absolutamente ñaño, yo no soy mexicano en términos ideológicos, lo otro no lo puedo evitar, lo geopolítico, pero sí lo, 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 lo bueno, lo mental, lo ideológico, creo que ahí es donde está el cambio, ¿no? En el caso del curso de lengua, de lengua ñaño, el curso en línea, ya lleva, va a cumplir este año, tres años, el curso en línea, ¿no? Uh -huh. Este, ya son, ya son seis generaciones de más o menos, eh, apenas hice el, la, la, la contabilidad de cuántos alumnos, o bueno, no alumnos, sino participantes, y llevo, esto, son alrededor de 25. Uh -huh. Para mí es un, una cantidad estratosférica porque una persona, sí, una persona que, que con, con esta postura, que no acepta... Eh, ningún tipo de apoyo formal, por así decirlo, y que bueno, por esa postura no lo apoyan, ¿no? Eh, y que bueno, creo que es una, es una, es una, son estas, son estas iniciativas que no, yo digo que no es la única como la mía, hay muchas en el mundo, eh, hay millones en el mundo que son rebeldes, son, son autogestivos, ahí están en el pie de lucha. Eh, a lo que voy es que es difícil, así como bueno, uh -huh. la historia que contaron este, mis cuadas, uh -huh. ¿no? Eh, la historia acá es difícil porque en la Ciudad de México estamos en una situación de, de violencia, de, de, de feminicidios, de, de, de asesinatos, de narco de, de narcogobierno y o, obviamente de persecución o de censura o de no apoyo, de uh -huh, indiferencia uh -huh. de la sociedad de las instituciones hacia la gente crítica ¿no? y a la gente uh -huh. que quiere ver hacer otro, otro camino, como a veces yo digo mucho ñañú, magajoca mara yañú o manara majuani, crear otra certeza, otra, otra realidad. Que también eso es como un poco lo que trabajo yo, es la desconocesión en todos los sentidos, pues tiene que ver desde la, lo identitario, lo lingüístico, lo religioso, lo, 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 lo identitario, uh -huh. digo, y ahí es como yo digo, si a quien, a quien le guste, que lo tome y como quiera tomarlo, y a quien no, pues que se pase de largo, ¿no? Pero, pero... <risa> Lo digo, digo esto porque mucha gente este, piensa que piensa que esta iniciativa es, este eh, ¿cómo lo puedo decir? Como que es muy rígida. Le digo, no, es que nosotros no somos una paginita de Facebook, somos uh -huh. un proyecto. Uh -huh. Así como en el caso de ustedes, ¿no? Uh -huh. no, son un, no son un pod, solamente un podcast. Es uh -huh. un proyecto comunitario de, de uh -huh. derechos y de justicia que va más allá de, de caerle bien a la gente o, bueno, agradar uh -huh. a la gente. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar así como rapidito al final? Pues quisiera como uh, 
no sé, tal vez pues darles un ánimo a la gente que pues lo habla o que hable cualquier otra lengua de origen antiguo. Creo que este, pues esto es muy importante, es, es, son personas que, que existen y no, no nada más se van a tapar con, con la mano de otra gente, que no se dejen tapar nada más con el, con el dedo como muchos quieren hacer, tapar el, el sol con un dedo. Creo que somos más que eso y pues hay, hay que darle, pues yo siempre lo he dicho, pues hay que darle para adelante siempre. Ahorita pues hablamos y al rato, pues si no lo uh, traemos afuera, pues ¿quién, quién lo va a hablar después. Gracias a los estudios de Asheville FM 103.3 WSFM LP en Asheville, Carolina del Norte. Nos pueden seguir en Facebook en CBS Escucha o en Instagram y Twitter en SBSE Podcast. Y por favor, si pueden compartir el podcast con sus amistades, se pueden suscribir, darnos cinco de estrellas y escribir una reseña, por favor. Si tienen preguntas y les podemos contestar en el último episodio, nos pueden mandar un correo electrónico a sbsepodcast.gmail.com de parte de Manuel de la Luz de Mente Visual Films, Lionel Gutiérrez de GBD Productions y Ada Volkmer y Andrea Golden del Centro para Cambios Participativos. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Este episodio fue producido por Mente Visual Films y GBD Productions. La música es de Combo Chimbita. Gracias. Gracias.